0: Hartelijk welkom bij aflevering 3 van de Wereldstadgidsen podcast. Mijn naam is Peter Bell, oud-Wereldstadgids in Berlijn en nu voor jou de host van deze aflevering. Wereldstadgidsen is een netwerk van Nederlandstalige kwaliteitsgidsen wereldwijd. Op dit moment zijn wij in zo'n 30 steden vertegenwoordigd. In de meeste van die wereldsteden zou het nu toeristisch hoogseizoen zijn... Maar het coronavirus heeft de wereld drastisch binnenstebuiten gekeerd. Ook de reiswereld. Groot of klein, ondernemingen hebben het moeilijk... en gaan op verschillende manieren met de crisis om. Dit geldt ook voor de ondernemers binnen ons Wereldstadgidsennetwerk. In deze aflevering hoort u er drie. Marijn Scholte vanuit Madrid. Sandrina Bokhorst, gids in Rome. En Monique van Hulst, wereldstadgids in Athene. Allemaal laten ze hun licht schijnen over de situatie en beantwoorden ze die centrale vraag. Hoe hou jij vol? Heb ik Marijn Scholte? Marijn is wereldstadgids in Madrid. En van alle Europese hoofdsteden is Madrid wel degene die het zwaarst getroffen is door het coronavirus. Grote politieke impact in het land, heel grote impact in de gezondheidszorg. We zien allerlei verschrikkelijke beelden uit de ziekenhuizen. En de stad, het publieke leven, ligt al weken stil. Dat gaat nog een paar weken zelfs extra duren. Marijn, wat is jouw manier om met deze situatie om te gaan? Hoe hou jij vol? Ja, voor mij is dat op, ik, ik noem dat op laag vuur. Ik heb gewoon mijn vuur helemaal laag gezet. En mijn uitgangspunt is, ik blijf binnen. één keer per
1: week boodschappen doen. En alleen voor afval scheiden heb ik een soort uitzondering. Dat als ik het even niet trek, kan ik plastic wegbrengen. Uh, en dat is eigenlijk het kader waarbinnen ik beweeg. En dat, dat duurt nu langer. Uh, maar omdat ik dat in het begin besloten heb, kan ik daar heel snel naar terug.
0: Je klinkt redelijk kalm en berustend, maar deze week werd bekend dat de lockdown drie weken extra duurt. Hoe kun je dat een plekje geven?
1: Ik moet eerlijk zeggen dat het dat soort updates, dat u daar wel even moeilijk mee hebt. En dan, oh, nog drie weken en dat is een soort uh, lichte paniek ergens, maar voor mij, ik ben eigenlijk vanaf het begin er redelijk systematisch ingegaan. En daar bedoel ik mee dat ik uh, randvoorwaarden heb gesteld voor mezelf, uh, binnen, binnen de werkelijkheid. Uh, ik blijf niet in die paniek hangen, ik, ik, ik doe in die zin voor mijn gevolgen toch mezelf niet aan om te denken, oh god, ik zou misschien in een park kunnen zijn, waarom kan dat niet? Dat soort vragen, daar, daar heb ik niks aan. Uh, dus ja, dat kader helpt mij heel erg.
0: Heb jij als ondernemer zo'nzelfde kader? Ik bedoel, klanten blijven toch wel uit op dit moment?
1: Dat uh, is moeilijk. Maar staat en valt ook een beetje bij mijn persoon. Dus bij het verhaal dat ik net deed. Omdat ik een eenmansbedrijf ben. Dat is eigenlijk... Een enorme flexibiliteit die ik mij als, als, als eenmanszaak uh, kan, kan uh, permitteren. Um, en dat doe ik dus nu ook. Uh, en daarmee heb ik bijvoorbeeld het voordeel dat ik geen uh, vaste lasten heb als bedrijf. Ik heb geen pand, ik heb geen huur, ik heb geen personeel. Uh, binnen onze toerismewereld bijvoorbeeld ook geen fietsen die ik verhuur, dat soort dingen. Dat geeft mij nu wel een. een Ruimte die, die mij uh, eigenlijk nu toestaat om te investeren. En dat klinkt misschien uh, economisch, maar ik kan ook tijd en energie natuurlijk investeren. En dat is wat ik op dit moment doe. En dat, dat is uh, studeren, lezen, uh, lean management over de webpagina, welke producten ik uh, wil verkopen, ook in de toekomst toe. Uh,
0: ja, en dat, dat voelt eigenlijk heel erg prettig. Kan ik de situatie samenvatten dat jij met name uh, in bijscholing en verdieping uh, investeert op dit moment? Vanuit de gedachte dat dat jou, wanneer de crisis eenmaal voorbij is, in ieder geval iets oplevert? Ik denk het wel. Ik denk dat het goed... Uh... Goed zo benoemd. En of ik herken me daar in ieder geval in.
1: Um, het enige wat, hè, wat, ik, wat mij wel uh, nou ja, angst inboezemt, is misschien wat groot, maar binnen toerisme is het, is het zo dat ook al gaan dadelijk die deuren weer open, ook al kunnen we zo weer naar buiten, uh, voordat ik mijn klanten heb, uh, dat kan nog wel even duren. Dus, dus dat stuk. Um, ...van investeren en, en dat het overblijft, is bijvoorbeeld ook ergens niet alleen maar met nu, met de lockdown... ...maar dat is ook een, een, een langere tijdstrategie, want ik ga er bijvoorbeeld wel vanuit dat ik misschien pas klanten heb... ...op hopelijk uh, vanaf september bijvoorbeeld, in, de, in dit, uh, naseizoen. Uh, dus het naseizoen. Dus het is best wel een lange lijn in die zin.
0: Kun jij genoeg berusten in zo'n lange lijn... dat misschien pas over een half jaar jouw eerste nieuwe klanten weer komen? Als persoon wel. Ja, als persoon wel. Ik
1: heb best... Nou ja, goed. Uh, uh, als gids of als binnen het binnen toerisme heb je de, het seizoensgebonden werk. Het is een beetje alsof je in het laatste seizoen zit. En dat duurt nu ineens een stuk langer. En dat is... Uh, Eigenlijk gewoon heel erg jammer. Ik had echt zin om, om de lente mee te pikken, naar buiten te gaan, klanten te ontmoeten, cultuur te delen. Weer aan te gaan staan om dat hele grote sociale stuk uh, kwijt te kunnen ook, voor mij als persoon. Maar de, het contrast van het laatste seizoen, waarbij ik ook veel tijd alleen ben. Uh, nou ja, een soort kluizenaarachtig, hè, waar je waar je uh, tijd heel anders besteedt in de winterdagen. Dat is iets wat ik wel kan. En dat is nu, daar
0: kan ik dus op terugvallen. Dus de, de dagelijkse werkelijkheid van nu is mij niet geheel vreemd. Maar je kunt nog lachen.
1: Ja, ik kan zeker nog lachen. Nee niet?
0: zeker wel humor is belangrijk ook in deze tijden neem niet weg dat het heel zwaar is uh, en zeker als ik de situatie in spanje zo bekijk hoe gaan de mensen om jou heen hoe gaan jouw buren jouw buurt met deze hele situatie om
1: mensen blijven thuis um, en dat zie ik dus ook om mij heen mensen nemen het heel serieus en we ontmoeten elkaar ook iedere dag. Hè. Mensen weten wellicht dat we dus in Spanje, een heel, eigenlijk het hele land... ...iedere dag om acht uur s'avonds uh, applaudisseren. Um, en ergens voelt dat ook een beetje te denken... ...ja, ben ik nou een beetje in het niks aan het klappen. Hè. Dat, dat, dat individuele gevoel uh, van hoe lang moet het duren. Maar de ontmoeting die daarin zit, de bevestiging dat je dit samen doet... Um, het gevoel van, van saamhorigheid is daar wel heel erg sterk in. En ook echt dat principe dat, dus ja, de werkelijkheid van nu er zo is. Dus het zorgsysteem kan het nu niet aan. Of het wel of niet iemand schuld is, maakt eigenlijk niet uit. Dit is zo. En wij steunen de mensen omdat we ja, vinden dat zoveel mogelijk mensen dit moeten overleven. En dat we daar met z'n allen onze, uh, onze best voor moeten doen. En dat voel ik wel heel erg terug. En daar zit heel veel kracht in. Dus iedere dag weer om acht uur gaan we klappen. En dan ga ik ook echt daarin mee. En, 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 en we lachen ook met z'n allen. En we zeggen we even hola. En, en even hoe is het? En de ene dag ga je iets sneller weer van: oké, okay, doe Ik zie je morgen. En de andere dag blijf je iets langer hangen. Maar daar is
0: iets, daar is iets heel uh, krachtigs in. En dat haal ik wel daaruit. Zijn er andere zaken waar je ook echt kracht uit haalt?
1: Contact met mensen via de, 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 de verschillende wegen, zoals videobellen. Uh, dit gesprek nu, uh, daar haal ik wel kracht uit, ja. Het, het contact houden, ook met Nederland, mensen daar, dat stuk cultuur, wat ik ook heel erg prettig vind. Uh, dat je niet alleen bent, dat je ook af en toe wel dat stukje politiek of filosofie kan, kan, kan uiten van je zorgen. En dan weer terug kan gaan op je, op je basishouding die jou die je dan doet, hè, het, het doet doorstaan, ik denk dat dat sociale stuk voor mij heel belangrijk is. Ja. Want het feit is dat ik hier wel alleen zit, thuis.
0: En zo geeft dit verhaal van Marijn Scholte toch ook weer aan dat iedereen deze periode op een andere manier beleeft. Iedere stad is anders, ieder persoon is anders en ieder land is anders. Maar zo zwaar getroffen als Madrid en als Spanje zijn maar weinig plekken op deze aarde. is ook een land dat enorm zwaar getroffen is door het coronavirus. Wellicht heeft u daar in de afgelopen uitzending... van deze Wereldstadgids een podcast al iets meer over gehoord. Toen hadden wij als gasten Inge de Boer, Wereldstadgids in Milaan... Iris de Brouwer, Wereldstadgids in Napels... en Sandrina Bokhorst, Wereldstadgids in Rome. En ja, die stad Rome is normaal gesproken in deze periode, het voorjaar april, de periode rond Pasen, krankzinnig druk. Normaal gesproken werkt Sandrina zich nu een ongeluk met zo verschrikkelijk veel gasten en klanten die Rome komen bezoeken. Normaal gesproken geeft zij Nederlandstalige tours vol passie en met verve in de eeuwige stad. niets daarvan op dit moment. Sandrina is in Nederland... en wacht op het groene licht... of moeten we misschien zeggen... de witte rook... om naar Rome te mogen. Sandrina, hoe hou jij vol... in deze situatie? <laughs> nou, dat is een hele goede vraag.
2: Met name natuurlijk door het... door het contact houden... met uh, lotgenoten en... Uh, niet alleen met lotgenoten, ook met mensen die je kunnen inspireren en die je nieuwe ideeën geven. Maar contact houden is een, uh, is een hele belangrijke, moet ik zeggen. En ook met mijn klanten. Uh, ik merk ook dat het contact houden met de klanten, dat, dat geeft uh, heel veel aardige reacties. Uh, die je als, uh, als ondernemer, maar natuurlijk ook als privépersoon uh, die met, met liefde met hart en ziel uh, dit vak doet. Uh, die, uh, ja, dat helpt echt, dat geeft echt een steuntje in de rug.
0: Heel mooi al dat contact, maar hoe hou je vol als ondernemer? Ja, door uh, wel vast te houden
2: aan de, aan de hoop... Uh... Aan de verwachting dat het uh, toch weer gaat aantrekken. Uh, wat dat betreft, mijn bestemming in Rome... Is een, ...is een bestemming die altijd zal blijven. Mensen zullen altijd naar Rome reizen. Ja, op welke manier? Dat is dan natuurlijk nog een beetje de vraag. En hoe hou ik het voor als ondernemer? Is ook echt wel uh, bezig blijven als ondernemer... ...en me ook blijven voeden als ondernemer. Ik, ik volg ook uh, berichten, ik lees artikelen... ...ik, ik volg zelf uh, uh, cursussen om online dingen of wat dan ook. Alleen ook echt om niet uh, weg te zakken in iets van... nou ja, ik blijf nu drie maanden niks doen... en dan hoop ik dat het daarna wel weer beter uh, gaat. Dus het is enerzijds hoop en vertrouwen dat het gewoon goed komt... en anderzijds uh, echt uh, mezelf blijven voelen uh, en door blijven werken.
0: In de vorige uitzending heb je al een tipje van de sluier opgelicht... over een webinar dat jij zou gaan geven... Een virtuele tour door het Rijksmuseum, maar dan online door de tentoonstelling die daar op dit moment te zien is over het barok in Rome in de 17e eeuw, Caravaggio en Bernini. Het museum is natuurlijk dicht, dus niemand kan er naartoe. Jij hebt er een webinar over ontwikkeld en net de eerste ronde gedaan, de eerste ronde gegeven. Wat kun je daarover zeggen? Ja, nou ja, het is leuk. Uh, leuk dat je
2: daar toch komt inderdaad. Ik uh, heb uh, een webinar uh, gecreëerd rond een tentoonstelling in Amsterdam die natuurlijk nu niemand mag, kan bezoeken. En dat webinar, dat uh, heb ik opgezet. Er moest natuurlijk van alles nog wat over leren. Want ja, ik heb nog nooit een webinar gegeven. Uh, maar heel weinig gevolgd trouwens. Dus je moet echt wel even erin duiken in de techniek, in de communicatie, in hoe je het opzet op een manier dat het leuk blijft voor de, voor de kijkers. Wat je ermee wil ook vooral. Het is erg belangrijk dat je je doelstellingen helder zijn als je zo'n soort producten ontwikkelt. Maar inmiddels uh, heb ik het uitgetest. En uh, heb ik uh, al twee uitzendingen gehad. En met, mag wel zeggen met veel plezier gedaan. Want het zijn uiteindelijk ook... Uh, live uh, ontmoetingen met je publiek. Hoewel je, natuurlijk interactie is een beetje uh, ja, minder dan als je mensen echt voor je staan. Maar toch is er wel contact met je publiek. En dat vind ik gewoon heel erg, heel erg prettig ook voor mezelf. Dus de reacties waren zeer positief. Ik vond het zelf erg leuk om te doen. En uh, sterker nog, het is zo'n groot succes dat ik uh, nog, uh, ik had nog twee extra data. Maar ik heb nog twee extra data uh, aangemaakt om uh, te geven. Dus uh, het loopt uh, erg goed.
0: Waar kunnen mensen die data vinden...
2: Ja, mensen moeten even naar mijn Facebookpagina gaan of naar, de, naar mijn LinkedIn-pagina of naar Instagram. Ik post eigenlijk elke dag daarover met, uh, met het, uh, de vraag: ben je geïnteresseerd in de barok in Rome? Uh, stuur me dan even een berichtje, dan stuur ik je een aanmeldingslink voor, uh, voor de data deze en volgende weken rond uh, Paas. Er zijn er nog een paar uh, data. Het is één van de nieuwe formules die ik wil uh, uitproberen. Uh, in deze periode ook met oog op de toekomst.
0: Welke andere formules heb jij nu liggen? Kun jij daar al iets over zeggen?
2: Nou, ik vind eigenlijk vooral dit uh, verhaal van een, een vorm van webinar. Of in ieder geval een online meeting. Waarbij je en uh, informatie kan uitwisselen. Maar vooral ook interactie. Heb. Je zou ook kunnen denken aan, aan Zoom-meetings. Of uh, kleine classrooms of teams of iets dergelijks. Uh, dat wil ik verder uit Werken met meer technische mogelijkheden, dat je dus meer interactie hebt en meer dingen kunt laten zien. Maar ik denk ook wel aan uh, een vorm van uh, virtuele rondleidingen, maar wel steeds met mijn aanwezigheid als gids daarbij. Want ik denk dat dat de meerwaarde is boven een bandje of een app of iets dergelijks. Het feit dat ik zelf uh, op het moment zelf uh, het verhaal vertel en uh, contact maak met het publiek. Nou ja, welke vorm we dat ook moet krijgen. En... Dat weet ik eigenlijk nog niet zo goed. Eén ding denk ik dat erg belangrijk is voor iedereen: experimenteer. Uh, dus we zeggen tegenwoordig van die experiment is die outcome, maar dat is ook wel een beetje zo. Gewoon begin ergens en, en kijk een beetje waar dat pad uh, je toe leidt. En nu is de eigenlijk een hele perfecte laboratoriumsituatie daarvoor. Dus uh, ik probeer dat op die manier uh, ook echt te gebruiken als experimenteertijd.
0: Dit experiment brengt ons nu naar het Rome van de 17e eeuw. We gaan een klein stukje luisteren uit jouw webinar. Sandrina, bedankt. Dank je Prachtige schilderij van
2: Caravaggio. De liefde. Ja, wat, wat, is de, wat is ware liefde? Dat is natuurlijk een vraag die in Eeuwen uh, al uh, gesteld is en waar altijd de kunstenaars mee geworsteld hebben. Maar hoe geef je nou eigenlijk liefde meer? Hoe laat je dat nou eigenlijk zien? Um, zeker in het Rome van de 17e eeuw, waarin de liefde vooral werd opgevat als ook de sensuele liefde. En uh, de, de de, de, de erotiserende liefde. En hoe ga je daar nou mee om in een tijd dat uh, de, de kerk natuurlijk toch strenge regels stelt over dat soort gedrag die in de praktijk natuurlijk helemaal niet verder nageleefd.
0: Van het Rome van de 17e eeuw is het eigenlijk maar een kleine stap naar het Athene en Thessaloniki naar het Griekenland van de 21e eeuw. Onderdeel van wereldstadgidsen in Athene en Thessaloniki is het bedrijf Let's Meet in Athens, Let's Meet in Thessaloniki van Monique van Hulst, Nederlandse ondernemer in Griekenland. Eerder in deze uitzending hoorden we het verhaal van Marijn, wereldstadgids in Madrid... die het lastig heeft, maar tegelijkertijd nog wel net zijn hoofd boven water kan houden... doordat hij eenmanszaak is en daardoor niet al te veel uitgaven heeft. Voor Monique ligt het helemaal anders. Zij heeft een kantoor in Athene, een kantoor in Thessaloniki... heeft mensen voor haar werken, veel fietsen en een grote overhead... Op zo'n moment schrik je als ondernemer. Hoe komt er geld binnen in deze tijden dat geen enkele toerist naar Griekenland komt? Monique heeft er wat op gevonden.
3: Ja, we, zijn, we zijn een kwijtpuntactie gestart, precies een week geleden. Waarbij we ja, ons netwerk aanspreken en waarbij we mensen vragen om een vrijwillige donatie te doen. Het is heel moeilijk voor ons allemaal, uh, ja, want het, is toch, ja, het voelt toch een beetje als we om geld. Uh, maar we doen het puur om het bedrijf te laten bestaan in de vorm zoals het nu is. Dus om met de mensen door te kunnen die nu in dienst zijn, om de kantoren te behouden die we hebben. Uh, maar onze kosten zijn echt heel erg hoog. We zitten sowieso al ongeveer, ja, meer dan 5.000 euro kosten per maand. Um, dus als dit een heel seizoen gaat duren, ja, dan loopt dat behoorlijk op. Als het om een paar maanden gaat, oké, okay, dan kunnen we dat prima opvangen. Maar gaat dit echt duren tot volgend jaar zomer, voordat we weer uh, op onze normale manier geld kunnen verdienen, uh, dan wordt het gewoon te veel.
0: Wat is de tussenstand voor zover je daarover kunt spreken na een aantal dagen? En wat is het doel?
3: Euro. Um, ja, als ik zeg wat het doel is, het is eigenlijk 65.000 euro. En ja, ik denk echt op het moment dat ze dit horen gaan, uh, gaan knipperen. En denk van nou, waarom heb je zoveel geld nodig? Ja, dat is dus echt puur om, um, ja, om de basiskosten te dekken. Dus de kosten van het personeel, om het personeel te kunnen behouden wat we nu hebben, om er ook voor te zorgen dat zij gewoon kunnen leven. En dat gaat dan echt niet om hele hoge salarissen, maar dat zij ook gewoon hun uh, verzekeringen behouden en dat we de controle kunnen behouden. Dat is eigenlijk de basis die we nodig hebben om volgend jaar gewoon op een normale manier verder te kunnen gaan met het bedrijf wat we, wat we hadden.
0: We horen het. Monique is super trots op haar team en zij is de laatste om bij de pakken neer te zitten.
3: Ja, samen maken we dit. Dus het is niet zo dat die mensen vervangbaar zijn. Het is niet zo dat ik ze nu ontsla en dat ik over een paar maanden gewoon weer wie dan ook aan kan nemen. Ik wil gewoon verder met deze mensen en op deze locatie. Dus voor mij is het heel erg moeilijk om zomaar op te geven. dat wil ik ook echt niet. Um, dus dat heeft ervoor gezorgd dat ik uh, ben gaan kijken van nou, wat kunnen we wel? En toen kwam ik eigenlijk op het idee uh, van online tours geven. Uh, ja, ik zag ook dat heel veel mensen onze klanten eigenlijk heel erg teleurgesteld zijn dat ze niet kunnen komen. Dus die willen we een ervaring aanbieden waardoor ze toch nog een stukje Athene... mee kunnen krijgen op Thessaloniki.
0: En hoe ziet zo'n ervaring eruit? Ja, in eerste instantie kwamen we eigenlijk uit
3: bij het zelf opnemen van, van verschillende, verschillende tours. Dus zoals onze highlight tour, onze alternatieve tour, kooklessen... Eh, dingen die wij in de stad leuk vinden. En dat begon eigenlijk steeds meer vorm te krijgen. Dat doe ik dus niet alleen, maar echt met uh, heel veel medewerking van het team. Dus ook van, uh, van Mirjam, die eigenlijk de collega is in Thessaloniki. En onze toerleiders, die ja, dus eigenlijk ook echt mee verzinnen met mij. En zo kwamen we ook op het idee van, uh, van tours via Zoom, waar je mensen dus eigenlijk uh, in kunnen loggen. En wij op de fiets stappen met een camera. Mensen loggen in en kunnen tijdens die tour ook echt gewoon vragen stellen en interactief zijn met de toerleiders. Dus dat is iets wat ik heel erg leuk vind. En een tweede ding is dat we ja, nu ook kansen zien om naar plekken te gaan waar het normaal gesproken best wel druk is, bijvoorbeeld te fietsen, en die we dus nu op een hele goede manier ook aan onze klanten kunnen laten zien. En dat zijn dan vooral plekken buiten Athene.
0: Dat is de bedrijfsvoering. Hoe hou jij het ondertussen vol als persoon?
3: Ik hou het voor en dat is best wel voor mij ook best wel lastig. Want ik heb uh, zelf twee kleine kinderen. Ik heb een zoontje van uh, ja, bijna drie en een half en een meisje van vijf en half. Dus dat betekent ook dat ik overdag uh, met name gewoon aan het uh, ja, thuis heb met de kinderen. En zoveel mogelijk ook nuttige dingen probeer te doen met de kinderen. En dat de avonden eigenlijk volledig opgaan aan werken en aan ideeën. Want ik wil ook eigenlijk overdag uh, met mijn aandacht bij de kinderen zijn, omdat ja, zij het ook niet verdiend hebben om een halfwerkende uh, moeder te hebben, zeg maar, die niet met hun gedachten bij hun is. Dus eigenlijk ben ik meer dan fulltime bezig hiermee. Uh, ik probeer niet te gestrest te zijn door niet te veel te luisteren uh, naar het nieuws. Natuurlijk hou ik het bij, maar ik wil niet elk nieuwtje meekrijgen. Ik wil niet het aantal... Mensen iedere ieder uur doorkrijgen wat in het ziekenhuis is, beland of het aanval, wat gestorven is. Het is ontzettend erg. Uh,
0: en ik leef er heel erg mee mee en ik probeer ook gewoon één
3: keer per dag nieuws te kijken. Maar dan op vaste momenten en niet meer de hele dag door zoals ik in het begin deed. En ook niet te ver vooruit te kijken. Want er zijn zoveel scenario's mogelijk. Het kan inderdaad zijn dat het een heel seizoen gaat duren. Maar het kan ook zijn dat er morgen een wonder gebeurt waardoor het over is.
0: Leef bij de dag. Geef je ja, hier de, de mensen dag. mee. Ja. ja. Monique, veel dank. Heel veel sterkte en succes ermee. En uh, hou het allemaal goed daar in Athene. Dankjewel Peter. Tot zover Monique van Hulst van Let's Meet in Athens en Let's Meet in Thessaloniki. En op de websites meetinathens.eu en de website meetinthessaloniki.eu krijgt u meer informatie over hoe u kunt doneren en bijdragen... of misschien wel een virtuele tour door Athene of Thessaloniki kunt ondernemen. En met deze ondernemersverhalen van wereldstadgidsen uit Madrid, uit Rome en Athene... die allemaal hun eigen manier hebben van volhouden... komen we aan het einde van deze derde aflevering van de Wereldstad Gidsen podcast... Het was mij een groot genoegen deze voor jullie te hosten. Mijn naam Peter Bijl, voormalig Wereldstadgids uit Berlijn. En je vindt al mijn collega's in al die prachtige wereldsteden waar we hopelijk later dit jaar misschien nog meer eens naartoe kunnen op de website www.wereldstadgidsen.com. Hartelijk dank voor het luisteren. Blijf veilig, blijf thuis, blijf gezond en uh, hopelijk tot ziens.